0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Bei mir im Studio Raimund Schöll, Soziologe, systemischer Coach und Buchautor. Hallo Raimund. Hallo Florian. Das Thema heute unseres Podcasts Atmosphärische Intelligenz. Eine Kompetenz für Alltag und Beruf. Raimund, wie bist du denn auf das Thema Atmosphäre gestoßen? sehr urwüchsig. Es wurden meine Veranstaltungen, die ich im
1: Rahmen von größeren Organisationsentwicklungsprozessen durchgeführt habe, gelobt für die Atmosphäre. (lacht) Die Kolleginnen und Kollegen kamen zusammen und waren nach den zwei Tagen immer sehr angetan, dass sie eigentlich so eine Atmosphäre, wie sie sie da gerade hatten, das sind ja dann oft reale Arbeitsgruppen oder Teams, in ihren Alltag nicht hinbekommen
0: Mhm.
1: und die Klage dieser Nichtübertragbarkeit einer guten Atmosphäre in den Alltag hat mich dann sehr beschäftigt. Und meine Frage war dann ganz schlicht, was braucht es eigentlich dazu, dass man auch im Alltag brauchbare, hilfreiche, gute Atmosphären hinkriegt. Mhm. Und meine Antwort damals, wie heute, war und ist, es braucht einen Willen und ein Bewusstsein für das Atmosphärische. Mhm. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Atmosphäre jeden Tag, jede Sekunde unser Leben bestimmt. Mhm. Schon in der Phase unseres Heranwachsens im Mutterleib kriegen wir, das haben Forscher auch festgestellt, Atmosphären mit. Man kann nachweisen, dass Kinder, die beispielsweise in einer sehr aufgeregten Situation im Mutterleib heranwuchsen, Mhm. durchaus auch mitnehmen dann ins Leben. Mhm. Es geht im Grunde genommen schon ganz früh los, dass wir da beeinflusst sind. Und wie du richtig sagst, sind wir ja von den Atmosphären auch stets umgeben. Und vielleicht auch noch einen kleinen Hinweis, Atmos kommt ja aus dem Griechischen und Sphaira auch, also Atmos aufgefasst als Dunst und Sphaira als Hülle, also Dunsthülle, Mhm. das nennt man Atmosphäre und vielleicht noch als Ergänzung im Sprachgebrauch im nicht-naturwissenschaftlichen Sprachgebrauch, der sich ja dann entwickelt hat. Im 19. Jahrhundert sprachen wir irgendwann eben nicht nur von naturwissenschaftlichen Atmosphären, sondern auch die Dichter und Denker haben das aufgegriffen und Atmosphäre dann als ein kulturelles Phänomen auch beschrieben.
0: Mhm. Also ich verstehe es auch als sichtbare und unsichtbare Umgebung um uns herum. Was ist denn überhaupt mit Atmosphäre in diesem Sinn gemeint?
1: Ja, es ist eigentlich eine bestimmte Situationsqualität, die wir da erleben. Also wenn ich jetzt beispielsweise im Garten bin, nehme ich verschiedene Dinge wahr und erlebe das dann als eine ganz schöne vielleicht Frühlingsatmosphäre oder wie auch immer. Also was wir meinen mit Atmosphäre ist immer eine bestimmte Art von Situationsqualität und die uns dann auch in unserem Handeln beeinflusst. Mhm. Interessant ist ja, dass wir oft so tun, als wäre die Atmosphäre etwas außerhalb von uns. Was natürlich mhm. so nicht stimmt, weil Atmosphäre hat natürlich auch immer was dazu zu tun, damit, wie ich gerade im Moment die Situation bewerte und bearbeite. Und trotzdem ist eine Atmosphäre auch wieder was anderes als eine Stimmung. Mhm. Denn ja. bei der Atmosphäre habe ich viel mehr drin, dass es eben auch von objektiven Begebenheiten abhängig ist, wie ich mich fühle. Also wir sitzen jetzt hier im Studio und Hier steht keine Pflanze, hier sind viele elektrische Geräte Mhm. und das bestimmt natürlich, das ist sehr dominant. Und die Gemütlichkeit entsteht vielleicht jetzt weniger durch das Ambiente, sondern die Gemütlichkeit entsteht dann eher durch unser Tun. Mhm. Insofern, und da sind wir jetzt wieder bei dieser aktiven Rolle, die Atmosphäre spielt, wir sind nämlich durchaus in der Lage, auch Atmosphären zu beeinflussen und wir können auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schlechte Atmosphären durch eigenes Zutun überlagern. gibt es viele schöne Beispiele dafür, die man da aufführen kann. Zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel in einer unguten Situation bin, nehmen wir mal die Situation bei der Arbeit. Mhm. Es ist gerade viel Stress, die Leute sind sehr hektisch miteinander, kann ich natürlich jetzt versuchen, diese Atmosphäre zu konterkarieren. Ne? Nehmen wir an, man sagt, es ist eine hektische Atmosphäre hier. Dann kann ich durch mein eigenes Zutun vielleicht ein Stück weit Einfluss nehmen, dass es weniger hektisch wird. Mhm. Tempo rausnehmen. Tempo rausnehmen. Oder vielleicht auch, <lacht> manche Menschen sind da, da wirklich begabt, die legen eine Pizza auf den Tisch mhm. oder jemand anders macht eine Duftlampe an, jemand Drittes erzählt einen Witz. Mhm. Also wir können schon Einfluss auf Atmosphären nehmen und es ist Durchaus nicht so, dass eine Atmosphäre nicht beeinflussbar wäre.
0: Richtig, aber wir könnten natürlich jetzt nicht im Moment spontan den Raum verändern, indem wir dort eine andere Lampe hinstellen mhm. oder die Wände anders bemalen. Genau. Du sprichst ja immer wieder auch von sogenannten Atmosphärikern bzw. Atmosphärikerinnen. Was meinst du damit? Atmosphäriker sind immer die, die sich für das Phänomen
1: des Atmosphärischen zuständig fühlen. Das kann ein Lehrer sein, das kann ein Psychotherapeut sein, das kann eine Führungskraft sein, das kann auch ein Inhaber eines Tierladens sein. Also für mich sind Atmosphäriker Menschen, die sich dafür verantwortlich fühlen, dass die Atmosphäre stimmt. Also insofern, genauso wie man sagen kann, jeder Mensch ist vielleicht ein kleiner Künstler oder ein Philosoph, ist jeder Mensch auch zum atmosphäriger Dasein begabt. Ob er die Begabung dann abruft oder sie wahrnimmt, ist eine andere Frage. Natürlich gibt es Menschen, die dafür viel mehr Antennen haben. Menschen meistens mit einem sehr ästhetischen Empfinden haben wesentlich mehr. Fingerspitzengefühl, eine Atmosphäre zu
0: beeinflussen. Mhm. Aber grundsätzlich kann jeder ein Atmosphäriker sein. Und man sollte natürlich auch ähm, dieses Thema zulassen, auch für sich. Inwieweit spielt denn Atmosphäre in der Arbeit eine Rolle? Du hattest es ja vorher auch schon angedeutet. Wir haben da sichtbare, unsichtbare Elemente. Worauf muss ich achten? Man spricht ja gern vom sogenannten Betriebsklima.
1: Das Betriebsklima. Das ist sehr grobe mhm. Einteilung, mhm. aber der Begriff be- das Betriebsklima kommt aus der Arbeitspsychologie und umschreibt eigentlich das Phänomen, dass eine Atmosphäre, Rezeptive, ein Klima von den subjektiven Empfindungen der einzelnen Individuen abhängt. Mhm. Und wenn du mich fragst, inwiefern spielt Atmosphäre eine große Rolle, da kann ich dir eine ganz eindeutige Antwort geben. Es gab Untersuchungen vor ein paar Jahren, da hat man Führungskräfte gefragt, was ist denn eigentlich das Wichtigste für Mitarbeiter auch aus der Sicht der Führung? Und auch aus dass Sicht der Führungskräfte selbst für sich, die erste Antwort war, neben toller Bezahlung, war eigentlich die erste Antwort, das Betriebsklima muss stimmen. Mhm. Und wenn ich mich nicht täusche, ist es derzeit so, dass viele junge äh, Nachfolgende in, in den Arbeitswelten gerade auf das Atmosphärische äh, einen große, großen Wert legen. Ich habe beispielsweise neulich mal mit jemandem gesprochen, der so um die 30 war, der meinte, also wenn für mich die Atmosphäre im Betrieb nicht stimmt, dann kündige ich. Und die Firma kann so toll sein, wie sie will. Mhm. Wenn für mich das Betriebsklima nicht stimmt, Mhm. dann habe ich keine Lust drauf. Da Mhm. verzichte ich lieber aufs Geld. Begebe mich ein halbes Jahr auf äh, freie Fahrt nach Indien, Mhm. bevor ich mich da in dieser Firma drangsalieren lasse. Deswegen ist das Thema Atmosphäre, Betriebsklima jetzt für die Betriebe Ein ganz, ganz wichtiges, entscheidendes Kriterium auch zur Mitarbeitergewinnung.
0: Ja, und da muss man wahrscheinlich im Moment auch wirklich an diesen Einschub machen, dass wir ja in der Pandemie leben, die Arbeitssituation sich komplett verändert. Viele Leute im Homeoffice sind, Mhm. dementsprechend dort die Atmosphäre des Zuhauses wirkt und gilt mit all ihren äh, Nebenschauplätzen, nämlich Mhm. auch noch Familie. Ähm, Wie beobachtest du diesen Punkt im Moment? Das ist ein
1: spannendes Phänomen. Wir erleben ja, dass man sich auf Zoom-Konferenzen zum Beispiel trifft. Und da begegnet man jetzt unterschiedlichen Atmosphären, Mhm. aus denen die Menschen kommen. (lacht) Der eine sitzt vielleicht irgendwo in den Bergen. Der nächste hat irgendwie ein tröges Arbeitszimmer ohne Fenster. Beim nächsten oder bei der nächsten laufen dann Kinder durchs Bild. Mhm. Es ist faszinierend zu beobachten, wie dann quasi auch private Atmosphären jetzt in die Arbeitswelt rein schwappen. Die aber auch steuer- und kontrollierbar sind. Sollte man da mehr drauf achten? Da wäre ich jetzt nicht allzu phobisch, weil ich glaube, wenn man da am Bildschirm sitzt und ein Standbild hat, ich mache das ja auch hin und wieder, das ist ein Standbild von meinem Bücherregal im Hintergrund zu äh, zu sehen. Mhm. Und ich habe jetzt keine Angst, dass man daraus jetzt voreilige Schlüsse zieht, weil es ist ja ein Standbild. Das ist ein Teil meiner Wohnung, Also da hätte ich jetzt keine Ängste. Ich erlebe aber, dass viele Kolleginnen in den Arbeitswelten extra so einen künstlichen Hintergrund machen, damit sie nicht zu transparent werden. Mhm. Also ich glaube, das ist auch eine... Geschmacksfrage.
0: Und vielleicht auch ein Schutz, dass man sich tatsächlich eben nicht ins eigene Wohnzimmer, in die eigene Wohnung reinschauen lassen will. Also die Atmosphäre spielt aber auf jeden Fall und zwar in welcher Form der Arbeit auch immer, sei es klassisch im Büro oder im Moment eben auch sehr verbreitet im Homeoffice, eine sehr, sehr große Rolle. Wir sind mittendrin in unserem Podcast Schöll und Schwarz. Atmosphärische Intelligenz ist das Thema. Eine Kompetenz für Alltag und Beruf. Und da steckt es ja schon drin, wir sollten uns damit beschäftigen. Wir sollen darauf schauen, welche zwischenmenschlichen Atmosphären kann man denn unterscheiden? Im Grunde ist eine Atmosphäre, was sehr differenziert ist und muss
1: man natürlich immer auch genau anschauen, wie es im Einzelfall dann wirkt. Aber ich habe jetzt mal sechs Atmosphären voneinander unterschieden. Die eine wäre die aufgekratzt hektische, von der ich auch vorher schon sprach. Mhm. Dann was man auch sehr häufig erleben kann als Externer, ich bin ja auch als Berater in den Firmen, eine kämpferisch hitzige Atmosphäre. Also wir werden jetzt dies und jenes machen was es aber auch zu beobachten gibt, zum Beispiel in eher schrumpfenden Organisationen, mhm. die eher mit Abbau zu tun haben im Moment, also auch Personalabbau, hat man es dann oft mit niedergeschlagen, ohnmächtigen Atmosphären mhm. zu tun. Es gibt auch sowas wie eine kühl distanzierte Atmosphäre. Ich habe das sehr häufig erlebt in Banken. Je höher man in die oberen Etagen hinauffällt, mhm. kann man erleben, dass sich dann eher so eine kühl distanzierte Atmosphäre breit macht also mal, die auch gebunden ist an bestimmte Verhaltensweisen, die unsichtbar vorgeschrieben sind. In der Deutschen Bank oder an einer anderen Bank ist der Schlips und die Krawatte lange Zeit unabdingbar gewesen, mhm. ab dem achten Stock vielleicht. Es mhm. <lacht> gibt da ja dieses große Gebäude, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Dann auch die abwertend dämonisierende Atmosphäre. Das ist etwas, was wir beispielsweise jetzt gerade in der Gesellschaft auch erleben, dass Menschen sich eine Atmosphäre kreieren auf Social Media, wo der Mhm. Gegner, der politische Gegner, der soziale Gegner dämonisiert wird, abgewertet wird. Also eine sehr, sehr mächtige Atmosphäre, mit der man natürlich auch lernen muss, dann umzugehen. Und zu guter Letzt die freundlich gelassene Atmosphäre,
0: die wir auch kreieren können und die es ja auch gibt. Die zwischenmenschlichen Atmosphären, die du jetzt eben aufgesplittet hast in diese sechs Punkte natürlich, mhm. das wird man auch nicht ganz genau trennscharf immer definieren können, sondern nee. das verfließt natürlich mhm. ineinander. Du meintest aber jeweils schon, habe ich es richtig verstanden, das Sichtbare wie auch das Unsichtbare im Punkt Atmosphäre. Also, dass ich mir tatsächlich mhm. zum Beispiel in der Bank auch die kühlen Möbel, den dicken Teppich, diese schalldichten Türen vorstelle und damit so eine Distanziertheit äh, generiere ja. als jetzt zum Beispiel in einem quirligen Callcenter oder genau. in einer Marktsituation, wo man draußen ist an Ständen. Genau, die sogenannten Artefakte beeinflussen uns natürlich erheblich
1: und es ist mit Sicherheit, jetzt spreche ich aus der Rolle des Soziologen, mit Sicherheit kein Zufall, dass beispielsweise im, äh, im, im Zimmer des Vorstands dann ein Bild von Baselitz hängt und mhm. zwar in einer Größe, die man ja normalerweise im Wohnzimmer nie hätte. Ne? Also das sind schon oh, Demonstrationen, mhm. ja, soziologisch betrachtet, die sich dann atmosphärisch auswirken Der spannende Punkt bei Atmosphären ist ja, dass du sie auch in gewissem Sinne lesen kannst. Es gibt sichtbare Faktoren, genannt hatte ich jetzt gerade, einen gilt genau, zum Beispiel, das Kunstwerk sichtbare Faktoren, Mobiliar, davon haben wir vorher auch schon gesprochen, mhm. aber es gibt natürlich auch unsichtbare Faktoren. Wenn ein Mensch eine schlechte Stimmung, die er gerade hat, mit hineinbringt in eine Abteilung oder ins Team oder der Vorgesetzte mit einer bestimmten Emotion kommt, man weiß übrigens, dass Vorgesetzte emotional höchst ansteckend sind, mhm. also Vorgesetzte wirken auf die Mitarbeiter auch in ihrer Gestimmtheit, mhm. Und da kommt natürlich sowas wie ein unsichtbarer Einfluss dazu, denn nicht, jede, nicht jedes Phänomen ist ja in der Sprache, sondern man kann es dann indirekt eher erkennen. Deswegen werbe ich immer dafür, dass wenn wir Atmosphäriker werden und uns als Atmosphäriker verhalten, nicht nur zu gucken, was sehe ich mhm. oder was zeigt sich hier in meiner Umgebung, sondern was spüre ich auch. Und da ist der Mensch ja, wenn er da ein gutes sensorium habt durchaus intelligent auch zu spüren wie jetzt eine atmosphäre gerade ist und wie sie gemeint ist mir ist gerade das wort aura noch eingefallen hat es da
0: irgendwas auch zu suchen
1: aura ist auch eine würde ich jetzt mal als begriff dazu rechnen, der in, in die Welt des Atmosphärischen gehört, na klar, würden das aber nicht überbewerten.
0: Jetzt wollen wir uns ja selbst handelnd aktiv mit dem Thema auch auseinandersetzen. Wie viel Einfluss hat man denn selbst auf eine
1: Atmosphäre? Das ist eine entscheidende Frage. Also ein Atmosphäriker ist durchaus auch jemand, der erkennt, ich kann jetzt hier an dieser Atmosphäre nichts ändern. Und es akzeptiert. Ein Beispiel. Na, genau, uns akzeptiert. Sie sind auf einer großen Veranstaltung, wo mehrere Redner etwas erzählen und ich stelle fest, dass die Atmosphäre aufgeputscht ist. Mhm. Als Teilnehmer und Zuhörer einer Masse kann ich relativ wenig an der Atmosphäre ändern, aber was ich tun kann, ich kann jetzt lernen, mit dieser Atmosphäre umzugehen. Das mhm. würde ich dann wieder zum Thema... Emotionsbewältigung reinnehmen. Mhm. Ich kann quasi anfangen, mit der Emotion bzw. mit der Atmosphäre umzugehen. Und das wäre dann sozusagen eine passive Mitgestaltung der Atmosphäre. Was ich damit sagen will, auch durch Nichtstun, durch Inneres Tun kann ich eine Atmosphäre ja ertragen, erstmal. Möglicherweise sogar, beispielsweise als Mitarbeiter, wo ich keinen Einfluss habe, doch durch Inneres Tun eine Atmosphäre beeinflussen.
0: Definition atmosphärische Intelligenz. Die Fähigkeit, eine situative Atmosphäre durch inneres oder äußeres Tun zu ertragen oder zu beeinflussen. Du hast das Thema Emotionsbewältigung gerade angesprochen. Mhm. Thema einer anderen Folge unserer Podcast-Reihe. Ja. Man kann also durchaus da auch hin und her springen. Mhm. Was muss man denn nun beachten, um gute zwischenmenschliche Atmosphären mitzukreieren? Dass man eben da handeln da
1: ja, eine gute Stimmung mitzukreieren liegt an verschiedenen Faktoren. Ein Faktor ist, dass ich dafür sorge, dass ich selber in einer guten Atmosphäre mich aufhalte. Also ich kann für mich selber sorgen, dass in mir selbst eine Atmosphäre vorherrschend ist, die wertvoll sinnstiftend ist. Ich spreche mir jetzt mal nicht von gut, weil gut ist immer ein sehr grober Begriff. Mhm. Aber bei mir selber eine Stimmung herzustellen, die der Situation eher nutzt, als ihr schadet, ist schon mal der erste wichtige Punkt. Ich komme jetzt mal auf so ganz einfache Regeln, ja, den man dann anschauen. Lächeln, wenn mich jemand anlächelt, ja, ja. also zurücklächeln. Grundumgangsformen. Ein Smile zurückzugeben, ja. vielleicht auch in der eigenen Stimme sich bemühen und tatsächlich jetzt philosophisch betrachtet den Mensch, der mit mir jetzt gerade unterwegs ist oder die Menschen, die mit mir gerade sind, auch als Subjekte zu sehen und zu erkennen, was jeder Einzelne vielleicht auch für einen Beitrag im Moment leistet, selbst wenn er vielleicht jetzt gerade nicht in seiner Mitte ist oder nicht gut gestimmt ist. Also das sind alles Faktoren, mhm. die einen guten Atmosphäre ausmachen. Andersrum auch, dass ich selbst merke, jetzt bin ich gerade nicht vielleicht, in der Lage, einen guten Einfluss auf andere Menschen auszuüben. Das kennen wir ja alle. Also ich bin auch nicht immer in der Lage, meine eigene Stimmung so gut in den Griff zu kriegen, dass ich immer auch eine gute Wirkung auf Menschen habe. Also das ist, glaube ich, ein utopisches Ziel. Kann keiner für sich reklamieren. Aber dass ich es merke und dann eben auch entsprechend mich in der Situation verhalte, Mhm. selbst wenn ich nicht so gut gestimmt bin, das gehört für mich auch dazu, zum Atmosphärikertum. Nehmen wir einen, der in einem Laden arbeitet und merkt, heute bin ich nicht gut drauf, der kann trotzdem dafür sorgen, dass die Stimmung, die die Leute
0: in dem Laden wertschätzen, erhalten bleibt. Jetzt haben wir über die zwischenmenschlichen Atmosphären gesprochen, wo man durchaus selber mit gestalten kann. Gibt es denn deiner Ansicht nach öffentliche Vorbilder, die gute Atmosphäriker oder Atmosphärikerinnen sind? Das ist eine
1: Frage, die so in die Richtung abzielt. Machen die das absichtlich? Haben die quasi die Atmosphäre auf dem Schirm oder sind es Naturtalente? Ich würde mich mal eher für Letzteres entscheiden, weil ein guter Politiker, ein guter Musiker ist natürlich jetzt erstmal verhaftet mit seiner Politik, vice versa mit seiner Musik. Naturtalente sehe ich. Ich würde jetzt mal durchaus so Politiker wie Barack Obama Mhm. sehen, der tatsächlich auch im zwischenmenschlichen Kontakt sehr stark zu sein scheint. Also was ich von ihm erlebt habe, der auch eine sehr inspirierende Stimmung in seinem Umfeld verbreiten kann Mhm. durchaus. Man rechnet ihm ja auch zu, dass er ein hohes Charisma hat, hat er mit Sicherheit. Ein Mensch, der auch eine reflexive Atmosphäre herstellen kann. Ich habe den neulich in einer Talkshow gesehen. Ich gehe mal auf unsere Bundeskanzlerin ich bin ja noch nicht selber begegnet, aber der wird ja hoch angerechnet. Der Angela Merkel, dass sie auch im internationalen Kontakt mit anderen Politikern immer für Ausgleich sorgt. Ja. Also auch tatsächlich für eine gute Atmosphäre, was man ihr ja immer unterstellt wird, dass sie so wahnsinnig kühl und nüchtern mhm. ist. Durchaus moderierend. Was man eben hört, ist was anderes, dass sie im direkten Kontakt durchaus sehr freundlich und zugewandt ist, wir können es auch gerade im Moment sehen, wie sie mit Krisen umgeht. Sie versucht, die freundlich gelassene Stimmung aufrechtzuerhalten, wenn gleich ihr das natürlich nicht immer gelingt. Und sie ist auch für mich ein schönes Beispiel dafür, dass wir alle nur mit Wasser kochen, auch Menschen sind. Auch der Angela Merkel entgleisen manchmal die Gesichtszüge und auch Angela Richtig. Merkel ist manchmal schlecht drauf. Mhm.
0: Und das ist ja auch genau das, wonach wir auch suchen, auch nach Brüchen und auch nach eben Unsicherheiten, weil wir ja selber auch weit davon entfernt sind, perfekt zu sein. Und dementsprechend darf man da durchaus auch diese Antennen haben, solche Atmosphären aufzunehmen. Hilft es denn jetzt zum Beispiel, sich in der Krise absolut und absichtlich mit guten Atmosphären zu umgeben, also fast wirklich künstlich herzustellen, fast vielleicht ein bisschen übertrieben, dass ich aus der Krise dadurch rauskomme?
1: Ja, ich halte es gerade für eine ganz hervorragende Methode. Ich habe einen Klienten, der litt unter den schlechten Atmosphären in seinem Betrieb und litt unter der schlechten Atmosphäre zu Hause. Mhm. Auch in der Ehe hat es gekriselt. Und wir haben dann uns auf die Suche gemacht, eben mit dem Ansatz der atmosphärischen Intelligenz. Wo hast du denn Orte oder Stellen im Leben oder Plätze, Erholsame Atmosphären, mhm. Atmosphären, die dich inspirieren, vielleicht. Die immer, ich, pardon, ist, ja, meinst du damit auch Orte oder, oder? Ich meine tatsächlich Orte, ja. Mhm. Also, ich halte viel davon, ganz bewusst Orte aufzusuchen, die einem etwas geben. Das mhm. kann ein Museum sein. Meistens sind es ja Orte, die uns ein bisschen aus dem Alltag rauskatapultieren. Also ich denke mal, wir werden uns nicht äh, in der Arbeit in den nächsten Raum setzen, um eine bessere Atmosphäre zu haben. Nicht wirklich. Aber was ich tun kann, ich kann in die Natur gehen, ich kann mir äh, ein Museum aussuchen. Mhm. Äh, Vielleicht ist das auch ein Film, der mich äh, in eine andere Atmosphäre katapultiert. Filme sind ja auch aus der atmosphärischen Perspektive häufig ganz interessant zu betrachten. Ich erinnere an Filmmusiken, die uns vielleicht auch in ein völlig anderes Universum katapultieren. Ja, natürlich, klar. Also hervorragende Möglichkeiten. Mhm. Und deswegen denke ich, dass schon mal ein erster guter Schritt ist, da in die Richtung mal zu fahren. Was tut mir gut und wo finde ich Atmosphären vor, die mir wirklich weiterhelfen?
0: Und auch da höre ich ein Plädoyer raus, alle fünf Sinne zu aktivieren, gerade bei den Atmosphären, bei der atmosphärischen Intelligenz, vielleicht auch Leute auch zu achten, die das besonders gut mhm. hinzukriegen scheinen und sich da möglicherweise auch ein bisschen was abzugucken. Ich denke mal, wir haben viele Themen angesprochen und ich bin eine Runde schlauer als vorher, nehme das ganzheitlich wahr, die Atmosphäre. Wir hatten hier eine gute Gesprächsatmosphäre. Mhm. Ich danke dir sehr herzlich. Ich danke auch. Und bis zum nächsten Mal. Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast.